0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Gay-Community und Hetero-Crew. Ja, die Heteros hören zunehmend unseren Podcast. Ist das nicht toll? Sind ja auch nur Menschen. Irgendwie. Ne? Ja, die haben es ja auch verdient, ähm, mit in den Kreis aufgenommen zu werden und wir sind ja ein Inklusionspodcast. Wir ähm, schließen ja nie, niemanden aus, niemanden, gar nichts. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ich freue mich sehr. Ähm, ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu, was soll ich sagen? Und äh, so, wenn sich, wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, dann muss man so ein bisschen auch mal das Jahrrevue passieren lassen, gucken, welche Entscheidungen habe ich getroffen, was habe ich erreicht, äh, was für Freundschaften habe ich geschlossen, äh, welche habe ich gehen lassen, welche Menschen. Und äh, genau darüber reden wir heute nicht. Nein, machen wir nicht. Wir machen heute, wir reden heute über was ganz anderes, und zwar über Konversionstherapien. Ja. Es hat nämlich einen relativ tagesaktuellen Anlass und zwar hat gestern unser Bundes Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ähm, das Verbot äh, für Konversionstherapien verschärft oder den Gesetzentwurf besser gesagt und äh, ich habe mir gedacht, das ist ein cooles Thema, das nehmen wir mit rein und schieben dafür ein anderes Thema auf die nächste Woche, so und äh, genau. Und ich sitze hier gerade in Jogginghose natürlich ähm, bei mir zu Hause und habe ein bisschen recherchiert, habe alles zusammengeschrieben und ähm, ja möchte euch so ein bisschen das Thema Konversionstherapie näher, näher bringen ähm, und äh, vielleicht ein bisschen die Hintergründe beleuchten, wie es zustande kam, was die Inhalte von so einer Konversionstherapie sind und wer das ganze Thema Konversionstherapie ähm, bis zum Gesetzesentwurf nach vorne gebracht hat beziehungsweise den Gesetzesentwurf gegen die Konversionstherapie. Das wäre alles andere, wäre schlimm. Genau. Und äh, ich habe vor einiger Zeit, lassen wir es mal sechs Monate sein, einen selbsternannten Homoheiler äh, angeschrieben, um äh, mit der Bitte in meinen Podcast zu kommen und mit mir über Konversionstherapien oder Homoheilung zu sprechen. Er hat, Schocker, abgesagt, ähm, was ich sehr schade fand. Dafür hat er mir netterweise einen Flyer in seiner Absage-E-Mail gepackt, aus der sehr viel wirres Zeug hervorgeht und ich finde tatsächlich, kein Comedy-Autor hätte es besser formulieren können als er. Es ist eine reine, eine reine, Freude, eine reine Freude gewesen, das durchzulesen, weil ich echt gedacht habe: Wow, das ist, das kann nicht sein. Das kann einfach, das kann er nicht ernst meinen. Aber er meint es ernst, und zwar vollkommen ernst. Und daraus werde ich gleich ein paar Perlen vorlesen. Selbstverständlich werde ich keinen Namen nennen, denn das ist ja uncool, wenn man jemanden irgendwie basht. Aber ich gehe davon aus, dass dieser Flyer bekannt ist innerhalb dieser Szene. Aber es ist schön, diesen Flyer zu haben. Ja. Ne? Homosexualität aus Sicht der katholischen Ärzte heißt er. <lacht> ja, gut. Ähm, haben wir auch noch einen, einen Comedy-Aspekt bei diesem Thema? Also, Konversationstherapie Kon ist Podcast. Nein, Konversionstherapie heißt das Ganze. Das wird auch Reparativtherapie übrigens genannt. Und das ist, ähm, das vereint so ein paar Methoden in der Psychotherapie. Ähm die versuchen, homosexuelle Neigungen äh, in heterosexuelle Neigungen umzuwandeln. ja, Also es ist quasi so, Konversionstherapie hat versucht, dich mit einem Schrottboot ans andere Ufer wiederzubringen. ja, Ist aber in der Mitte einfach untergegangen, wenn nicht sogar direkt äh, am Anfang. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. So, und jetzt fragen sich natürlich einige von euch, äh, wie kann es denn, wer hat sich denn dieses ganze Konstrukt überhaupt ausgedacht? Wie kam das denn? Und das war natürlich... Zurückzuführen ist es auf religiöse Gruppierungen, natürlich. Die Homosexualität einfach als als von den Normen abweichende sexuelle Veranlagung äh, eingruppiert haben und sich gedacht haben, boah, das ist so abnormal, das kann ja nur eine Krankheit sein. Und dann denke ich mir so, die Krankheit, wenn ich nur an Krankheit denke, dann denke ich an eine Erkältung beispielsweise. ja Also das ist für mich eine Krankheit, die heilbar ist. Und dann denke ich mir auch, ruft man dann bei seinem Arbeitgeber an morgens und sagt, Oh. Ich glaube, ich bin homosexuell. Chef, ich ich kann so nicht arbeiten. Also das wird nicht möglich sein. Ich weiß nicht, wo ich es mir eingefangen habe, aber gerade sind irgendwie alle homosexuell in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ganz ganz schwierig. Es geht so eine Epidemie gerade. Aber das äh, werde ich nicht so kann ich das so kann ich nicht ins Büro. Ja, also mit allem bei aller Liebe. Ich muss erstmal, also ich nehme jetzt erstmal so homo, homopathische Mittel und dann mal gucken. Also, ich schätze mal, dass ich erst so Anfang nächster Woche wieder heterosexuell bin. Aber bis dahin. Nein. Nein. Ja. Das als kleinen Exkurs, wie ich mir Krankheit vorstelle, aber ähm, wir waren bei den religiösen Gruppierungen. Ja, Also insbesondere auch die sogenannte Ex-Gay-Bewegung war da ähm, war da federführend bei dieser Konzeption oder bei diesem bei diesem Konstrukt. Und äh, das sind religiös motivierte Gruppierungen, die sagen, nee, Sexualität ist abnormal, it's not in God's plan. Und die haben dann einfach gedacht, ja, dann therapieren wir die Kollegen und dann ist alles wieder gut. Also einfach nur eine kräftige Rinderbrühe und man ist wieder geheilt. Und die haben einfach Homosexualität als Krankheit angesehen. Und die Vertreter der sogenannten Konversionstherapien gehen davon aus, dass äh, Homosexualität nicht genetisch begründet oder angeboren sei, sondern eine Kombination ist aus äh, Veranlagung plus irgendwelchen Faktoren, die da mitspielen. Beispielsweise sexueller Missbrauch, soziale und kulturelle Verletzungen, äh, irgendwelche Ereignisse in der Familie, Temperament und Herkunft. Das alles spielt da spielt bei Homosexualität eine Rolle oder bei der Entwicklung von Homosexualität eine Rolle in deren Augen. Genau. Und im Oktober 2013 fand die 64. Generalversammlung des Welt Weltärztebundes statt und dort wurde das erste Mal festgehalten, dass Homosexualität keine Krankheit sei und deshalb auch keiner Heilung bedürfe. Und dann nahm so alles seinen Lauf. Im März 2018 hat dann erstmalig das Europäische Parlament angekündigt, die Therapien zur Heilung von Homosexualität zu verbieten, also gesetzlich zu verbieten. Im Februar 2019 hat dann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen Gesetzesentwurf zum gesetzlichen Verbot von Konversionstherapien in Deutschland vorgelegt. Beziehungsweise angekündigt, sorry. Genau. Und jetzt am 18. Dezember 2019 hat das Bundeskabinett, nach einem Gesetzesentwurf von Jens Spahn das Verbot von Konversionstherapien für Minderjährige beschlossen. Und das äh, tritt Mitte 2020 in Kraft und dann stehen diese Konversionstherapien unter Strafe. Und jeder, der homosexuelle oder transgeschlechtliche Menschen einer sogenannten Konversionstherapie ähm, unterziehen will, muss künftig mit einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr rechnen. Und allein schon das Bewerben oder das Anbieten oder, oder das Vermitteln eines Homoheilers an eine Person unter 18 Jahre ähm, wird künftig mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro geahndet. Und bei Volljährigen werden nur die öffentliche Reklame, das Anbieten und die Vermittlung verboten. Was unter der Hand passiert, ist hier, glaube ich, äh, noch nicht so ganz klar. Ja, und wie gesagt, in Kraft tritt das Ganze ab 2020, voraussichtlich. Pro Jahr gibt es 2000 Konversionstherapieversuche. Also erstmal sind das 2000 Versuche zu viel. Und zum anderen, also es werden 2000 Menschen weiß gemacht, dass ihre Geschlechtsidentität einfach veränderbar ist. Was ja völliger Bums ist. Und ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, solche Konversionstherapien lösen einfach andere äh psychischen Krankheiten aus. Ja? Also du kriegst durch so eine Konversionstherapie Depressionen, Panikattacken, Angstzustände äh, und letzten Endes auch äh, die die Gefahr und die, die die Gefahr von Suizid. So diese Gefahr von suizidalen Gedanken wird viel viel höher und letztendlich vielleicht auch die Umsetzung des Suizids. Also Insofern bin ich umso glücklicher, dass das Verbot von Konversionstherapien für Minderjährige ab 2000, Mitte, ab 2020 in Kraft tritt. Also Thumbs up an all diejenigen, die dazu beigetragen haben, dieses äh, Gesetz auf den Weg zu bringen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Äh, einer davon, ähm, ich würde ihn mal als einer der gefragtesten queeren Ak Aktivisten bezeichnen, die äh, Deutschland gerade zu bieten hat. Das ist Lukas Havrilak. 26 aus Berlin, der hat nämlich die Petition gestartet zum ähm, äh, Verbot von Konversionstherapien, die einfach Homosexuelle von ihrer Homosexualität abbringen sollten. Und ähm, ja, er hat die Petition gestartet, also er hat nicht nur eine Petition gestartet, sondern eine groß angelegte Kampagne, um ähm, ein Verbot der Homoheilung äh, herbeizurufen. In dem haben sich dann zahlreiche Gruppen angeschlossen, unter anderem auch das Aktionsbündnis gegen Homophobie, ähm, Enough is Enough, All Out und äh, Travestie für Deutschland. Das sind äh, diese Gruppierungen, äh, die das Ganze mittragen wollten. Und natürlich haben sie alle ähm, in den klassischen Medien und sozialen Medien für das Anliegen geworben. Ja. Insofern vielen Dank an dich, Lukas Havrilak, dass du mit so viel Energie und äh, so viel ähm, Inbrunst dieses Thema nach vorne getrieben hast. Ähm, solche Aktivisten braucht das Land. Oh. So, ich würde sagen, wir widmen uns ein bisschen dem äh, Word-Dokument, was ich, äh, dem Flyer, von dem ich anfangs sprach, was ähm, ja, ein paar, wie soll ich es nennen, lustige Anekdötchen in sich vereint. Ich habe im Übrigen äh, in den letzten Tagen ein paar Reportagen gesehen zum Thema Homoheilung und war entsetzt. Ihr müsst euch mal, ich glaube es war eine NDR-Reportage ähm, zum Thema Homoheilung Homoheilung anschauen. Ähm, es ist wirklich, äh, wie heißt es? habe ich das hier, nein, es ist wirklich grandios, ich finde da auch gar keine Worte für, was diese Menschen denken, wenn sie versuchen, Menschen von ihrer Homosexualität abzubringen. Also es ist für mich wirklich ein, ein Thema, was ich irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen kann. Das Schönste finde ich im Übrigen auch, dass die Homoheiler in der Vergangenheit die Therapien, Therapien in Anführungszeichen, bei den gesetzlichen Krankenkassen auch abgerechnet haben. Das heißt, die Diagnose lautete psychische Störung. Äh, man hat da irgendwie Weihrauch, Weihrauch auf dich geschossen und dann ähm, kostet 90 Euro. Also, naja. Gut, anderes Thema. Wir wollten ja jetzt nochmal ganz kurz äh, uns den äh, netten Flyer unseres, äh, unseres Homo-Heilers angucken. Also ich hatte, vielleicht nochmal für euch für den, zum Hintergrund, ich hatte vor einiger Zeit, ich bin ja immer auf der Suche nach nach coolen, coolen Geschichten und ähm, mir ist durch durch ein paar Reportagen sind mir ähm, ist mir das Thema Konversionstherapie nicht nur in der Presse begegnet und in den Nachrichten, sondern auch äh, so bei Recherchen. So Und dann habe ich gedacht, hm, wäre doch cool, wenn du mal so einen Homoheiler im Podcast hättest, der dann wirklich, also ich hätte jetzt nicht vor, den irgendwie niederzumachen, sondern ich hätte es wirklich journalistisch aufgearbeitet und auch ihm Fragen gestellt, die, ähm, die einfach berechtigt sind. Und hatte einen äh, einen Homoheiler gefunden, der Teil ähm, eines F Arbeitskreises ist ähm, und habe ihm geschrieben mit meiner Anfrage und er hat äh, natürlich abgelehnt und mir eine E-Mail dazu geschrieben. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Liebe Ricarda, vielen Dank für die Anfrage. Immer wieder werde ich von Journalisten angesprochen, die dann tendenziös und abwertend über mich berichten. <lacht> zu <Zurecht. lacht> Entschuldigung. Ich werde lächerlich gemacht. <lacht> zu <Zurecht. lacht> Entschuldigung. Ich kann einfach nicht aufhören zu niesen. Ich werde lächerlich gemacht. Daher habe ich eigentlich keine Lust schon wieder mich mit Menschen auszusetzen, die ihre Meinung schon fest haben und von der von mir propagierten klassischen Homöopathie nichts wissen, äh, nichts halten. Hä? Egal. Ich finde, er hätte einfach mal Homopathie schreiben müssen, wäre viel lustiger gewesen. Daher ganz kurz. Erstens, ich persönlich praktiziere klassische Homöopathie, äh, die aber keine psychotherapeutische Konversionstherapie ist, sondern eine Konstitutionstherapie, in Klammern Selbstheilung, im Sinne dieses Körpers, Geist und der Seele. Dies ist eine wichtige Nachreifung einer irgendwann stehen gebliebenen Reisung und Entwicklung. Ja, dazu gehört auch eine Nosodentherapie. Das ist eine Entgiftung, die krankhafte Prägungen durch alte Infektionskrankheiten ausleitet. Zum Beispiel Geschlechtskrankheiten. Das heißt, wenn irgendein äh, Vor Vorfahre von mir eine Syphilis hatte, dann hat das äh, dazu beigetragen, dass ich jetzt gay bin. Ah, Okay. Ja, sehe ich auch so. Auch eine Heilung von seelischen Traumen ist wichtig. Heißt das nicht Traumata? Dann wird diesem Menschen geholfen sein. Es wird also nicht umgekrempelt, sondern man gibt ihm eine Chance, sich zum Positiven zu entwickeln. Wir waren ja vorher im Negativen, natürlich, klar. Zweitens, als christlicher katholischer Arzt empfehle ich auch geistliche Methoden, Gebet, Sakramente, Seelsorge, wenn jemand ernsthaft an einer Umkehr und äh, an einer Hilfe oder Heilung interessiert ist. Heißt, wir laufen jetzt einfach mal alle 30 Mal im Kreis, beten und dann sind wir geheilt. Okay, kein Problem. So, ich habe kein Interesse an einer Aufzeichnung mit Ihnen im Podcast, weil ich dann nicht mediengerecht sprechen kann, beziehungsweise unvorteilhaft wiedergegeben werde. Genau. Ich hätte Ihnen ja einfach nur reden lassen. Vielleicht gibt Ihnen mein gerade aktualisierter Flyer weitere nützliche Informationen zum Thema. Alles Gute, freundliche Grüße aus... gezeichnet Dr. Homo Heiler. Ja, gut. Wir schauen uns den Flyer an. Das Erste, was mir auffällt, ist, hier kann jemand Word nicht. Ja, ich hätte mich eigentlich darüber gefreut, wenn er mir ein Bild aus Paint gemalt hätte, aber was erwarte ich. Ja, also wir haben hier einen, äh, einen Flyer. Was ja, heißt Flyer, es ist einfach nur aufgeschrieben äh, in drei unterschiedlichen Schriftarten. Äh, hin und wieder sind ähm, sind Worte unterstrichen und es ist lustig mit Blau und Schwarz gemalt worden, die sich im Grunde farblich nicht ganz so unterscheiden. Ähm, also ansprechend ist das Dokument schon mal nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ey, das hat mich überzeugt. Das hat mich, also die Inhalte sind furchtbar, aber die Optik, da bin ich bei. Ja? Naja, das ist schon mal nicht passiert. Egal. Ähm, genau. Versuch einer Definition von Homosexualität. Homosexualität ist aus Sicht der katholischen Ärzte eine psychische Störung mit unterschiedlichen Ausprägungen. Es ist keine Krankheit im Sinne der internationalen Klassifikation ICD-10. Was auch immer das heißt, aber das ist ja schon mal, das ist ja schon mal fast positiv. Also Ursachen von Homosexualität, innere Ursache, Disposition, ausgeprägte Empfindsamkeit, ich guck mal, ich versuche das mal auf mich zu reflektieren, ob das stimmt. Also Disposition, pf, pf, würde, ich jetzt, würde ich jetzt eher nicht sagen. Ausgeprägte Empfindsamkeit, ja, ich bin gerne emotional, das kann schon sein. Ah, oh, ich bin krank, ich bin krank. Erbliche Faktoren in Form einer epigenetischen Vererbung, zum Beispiel von syphilit syphilitischer Belastung. Ich glaube nicht, dass das in meiner Familie vorkommt. Das wüsste ich. <lacht> ähm, meine Mutter hat mal irgendwann gesagt, Mensch, dieser Kuchen, den ich hier den ganzen Tag gebacken habe, das war eine richtige Syphilisarbeit. Ja. Und da habe ich noch gedacht, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Sie meint, süß die Fußarbeit, aber... Naja, aber das ist das Einzige, was ich mit äh, Syphilis in Verbindung bringe in meiner Familie. Weitere Faktoren, äußere Ursachen, psychische Verletzungen. Frühkindliche psychosomatische Entwicklungsstörungen. Nein. Verletzungen. Mh, Knie. Beim Hinfallen eines Fahrrad, äh, Fahrradfahrens. Beim Fahrradfahren. ja. Familien, familiäre Störung, Eltern, Vater, Mutter in der Kindheit, nope. Aus beiden Ursachen erwächst ein ge geschwächtes männliches bzw. weibliches Ich. Wow. Also, das ist schon. Ich lese es jetzt wieder gerade wiederholten Mal. Ich habe das vor ein paar Monaten das erste Mal gelesen. Da habe ich echt. habe hab ich mir wirklich genüsslich ich das gelesen, weil ich dachte: fucking no way. Yeah. So. Drittens. Mögliche, Möglichkeiten eines Therapieansatzes. Ärztlich nach. Psychiatrischer Abklärung und Diagnostik kann eine Psychotherapie erfolgen oder eine klassische Homöopathie. Nosoden, Konstitutionstherapie, also man leitet quasi die, was er oben schon sagte, Syphilis ähm, aus dem Körper der verstorbenen Großeltern, Eltern, Eltern. Geistlich, Gebet, eigene Umkehr, Seelsorge und Sakramente. Okay. oder in den Busenfreundin Show Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin der Podcast. Äh, Gefahren und Risiken. Okay, gesundheitlich Infektion mit HIV. Ach so, Gefahren und Risiken durch das Verhalten als aktiver Homosexueller. Okay. Gesundheitlich, Infektion mit HIV und Geschlechtskrankheiten, psychische Auffälligkeiten, höhere Suizidneigung. Ich würde mal vermuten, dass eine Infektion mit Geschlechtskrankheiten nicht nur bei den Homosexuellen der Fall ist, sondern wenn man sich äh, ungeschützt, wenn man ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, dass das überall der Fall sein kann. Lieber Herr Homoheiler. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt immer den, äh, den Homosexuellen zuschreiben. Insofern äh, Safety first, liebe Leute. Ähm, und die höhere Suizidneigung von Homosexuellen kann zu einer geringeren Lebenserwartung führen. Gut, macht Sinn. Also Suizid ist, äh, ja. Gut, aber das, äh, wow. Ah, und dann sind wir hier übrigens bei die Gefahren und Risiken, die wir als Homosexuelle Ausge die wir als, als Homosexuelle ausgesetzt sind, sind unter anderem noch sittliches Fehlverhalten. Praktizierte Homosexualität ist eine Form von Sexualität, deren Ausübung sittlich nicht erlaubt ist. Ähm, okay. Ich würde mal sagen, wenn du richtig dumm bist, ist das sittlich auch nicht erlaubt. Aber gut. Basierend auf der Heilung, Heiligen Schrift, Entschuldigung, basierend auf der Heiligen Schrift und der Lehre der Kirche, Unnatürliche sexuelle Praktiken, Verführung anderer, Verzerrung des Bildes von Ehe und Familie, Eheprobleme. Ja gut, das sind halt die althergebrachten, äh, angeführten äh, Dinge über Homosexualität, Argument, Argumente in Anführungszeichen. Das ist abnormal. Ich habe eben in meiner in der Reportage, die ich nochmal ganz kurz vorher geguckt habe, hat eine Frau gesagt, ähm... Das ist genau, Homosexualität ist genauso abnormal wie äh, eine Kuh, die mit zwei Köpfen auf die Welt kommt. Ja. Die hat wenigstens mehr Grips äh, in dem Fall. Naja, ähm, ja, unnatürliche sexuelle Praktiken, habe ich schon gesagt. Ähm, psychiatrische Leiden und die typische Kränkbarkeit der Partner können zu einem Beziehungschaos führen. Das verstehe ich nicht. Die typische Kränkbarkeit. Hm, wahrscheinlich wenn eine, in einer in einer heterosexuellen Beziehung rauskommt, dass der andere homosexuell ist. Ehe für alle sind bedroht von Untreue und Zerbrechen. Der Wunsch nach Kindern mittels Adoption, durch künstliche Befruchtung oder Leihmutterschaft führt zu weiteren Problemen. Das ist so ein Bullshit, was hier gesagt wird. Ey, ich kann mich, sorry, dass ich das so öffentlich in der, in der so, so in der Öffentlichkeit sage, aber es ist wirklich ein richtiger Bullshit, der hier einfach auf einen, auf einen Flyer gedruckt wird und den Leuten wird, wird wahrscheinlich irgendwie genau das gesagt, wenn sie zu einem dieser katholischen Ärzte kommen. Der Wunsch nach Kindern führt zu weiteren Problemen. Nein, führt er nicht. Führt er nicht, lieber Dr. Homoheiler. Grundsätzliche Hinweise zur Homosexualität. Ah, wir sind uns bewusst, dass unsere Äußerungen ungewohnt, unerwartet sind. Ja, ja. Und schmerzhaft. Ja, ja. Es ist wirklich, es, die Dummheit schmerzt. Niemand soll beleidigt, diskriminiert, stigmatisiert oder verurteilt werden. Nö, das macht ihr ja gar nicht. Das macht ihr gar nicht. Überhaupt nicht. Die letzten vier Oberpunkte waren überhaupt nicht beleidigend, diskriminierend, stigmatisierend oder verurteilend. Wow, ich, äh, ich muss mich, ich muss mich gerade in diesem Moment wirklich ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht wirklich, dass ich ihn nicht wirklich gerade mal anrufe und sage, was für ein, was für ein idiotischer Flyer und hässlicher Flyer, in Word schlecht formatierter Flyer ich hier äh, vorliegen habe. So. Da bin ich wieder, ich muss mich ja ähm, ein wenig zurückhalten. Also, also niemand soll beleidigt werden, klar. Aber Linderung auch durch Heilung und auch Heilung der Leiden sind möglich. Jeder Leidende hat das Recht auf Hilfe. Natürlich hat jeder Leidende Recht auf Hilfe. Aber nicht in diesem Zusammenhang hier. Der geeignete Arzt und Seelsorger ist aufgerufen zu helfen. Der, das, der Bund katholischer Ärzte verneint kirchliche Segnung. Homosexuelle Wertegemeinschaft, gleichgeschlechtliche... Es ist schlecht geschrieben einfach hier schon. Schlecht formatiert und schlecht geschrieben. Egal. Unsere Ärzte, unsere Empfehlung... Punkt 6. Unsere Empfehlung an alle Ärzte und geistliche Bürger. Man soll Interesse für das Thema und die Nöte und Konflikte zeigen. Freundlich und aufmerksam gegenüber Homosexuellen sein. Oh... Spezielle Hilfe für leidende, verunsicherte Menschen anbieten, keine Verharmlosung von Homosexualität und Begleitgefahren, äh, <lacht> Prophylaxe bedenken, keine sexuelle Pros Promiskuität, nein, Selbsthilfegruppen aufbauen, Schutz von Kindern vor Verführungen und Fehlentwicklungen, keine Einschüchterung der Fachwelt und Allgemeinheit zulassen gemeinsame Betreuungsstandards für alle Helfer formulieren. <lacht> Freundlich und aufmerksam gegenüber Homosexuellen sein. Wow. Also ihr merkt, äh, dass dieser Flyer, den ich hier von einem Homoheiler bekommen habe, ähm, zu 99, ich würde fast sagen, zu 100% Bullshit ist ähm, und in keinster Weise auch äh, ernst genommen werden sollte. Äh, und das ist meine Meinung dazu. Und ähm, ja, ich wollte diese ähm, Folge extra diesem Thema Konversionstherapien widmen, weil ich eben vor, vor geraumer Zeit eben diese E-Mail bekommen habe und immer schon gedacht habe, hm, daraus mache ich irgendwas mal. Und äh, ja, es hat sich jetzt einfach angeboten durch den Gesetzesentwurf, der äh, gestern verschärft wurde. So, ich glaube, ähm, ein abschließendes Plädoyer, ein abschließendes Fazit ähm, ist angebracht. Leute. Homosexualität hin oder her. Ähm, ihr werdet so geboren und so ist es. Und ihr könnt alle stolz auf das sein, was ihr seid. Und kein Mensch der Welt kann euch äh, weismachen, dass eure Geschlechtsidentität umkehrbar ist und ihr irgendwann ein äh, ähm, heilsames Leben führt in einer heterosexuellen Beziehung. Ihr seid so gut, wie ihr seid. Und weil irgendwelche Affen äh, da einen f schlechten Flyer aufsetzen, heißt das noch lange nicht, dass ähm, Homosexualität schlecht ist. Im Gegenteil. Ihr seid, wie ihr seid. Ihr seid gut, wie ihr seid. Und lasst euch von niemandem anderen sagen, dass ihr schlecht seid. Oder dass es falsch ist, wie ihr seid. Das seid ihr nämlich nicht. So, und ich würde sagen, das ist ein gutes Abschlusswort. Ähm, in zwei Tagen ist Weihnachten. Und wenn ihr immer noch kein Geschenk habt, und wir haben wirklich kurz vor Weihnachten, ja, das ist schon mutig, wenn ihr jetzt noch kein Geschenk habt, dann habe ich was für euch. Und zwar keine Konversionstherapie, nein, und auch keine Homoheilung, sondern zwei Karten für Busenfreundin live zum Beispiel. Ja, ich bin nämlich auf Tour und ich äh, bin in den Städten Bonn, Hamburg, Berlin, München. Und äh, wenn ihr wollt, dann kommt doch einfach rum. Und wir haben einen schönen Abend zusammen. Wir haben jetzt äh, die Premiere in Köln gehabt und es hat echt Bock gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Geht einfach dafür auf www.busen-freundin.de und checkt mal unsere Termine und kommt einfach rum. So, ich glaube, ähm, ein abschließendes Plädoyer, ein abschließendes Fazit ähm, ist angebracht. Leute, Homosexualität hin oder her. Ähm, ihr werdet so geboren und so ist es. Ihr seid so gut, wie ihr seid. Und weil irgendwelche Affen äh, dann einen schlechten Flyer aufsetzen, heißt das noch lange nicht, dass ähm, Homosexualität schlecht ist. Im Gegenteil. Ihr seid, wie ihr seid. Ihr seid gut, wie ihr seid. Und lasst euch von niemandem anderen sagen, dass ihr schlecht seid. Oder dass es falsch ist, wie ihr seid. Das seid ihr nämlich nicht. In diesem Sinne, habt frohe Weihnachten. Feiert mit euren Familien. Und ähm, ja, vielen Dank für, fürs Zuhören heute. Ich wünsche euch, wie gesagt, besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns aber auf jeden Fall vorher noch mal mit einer äh, ganz tollen Folge mit einer Hörerin, denn ich hatte vor einiger Zeit ja mal ähm, aufgerufen, äh, was deine Gayschicht äh, ist, ist sei. Und ähm, da haben sich ein paar Leute gemeldet und äh, ja, und mit einer davon spreche ich sogar schon nächste Woche. Und darum freue ich mich umso mehr, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, teilt diese Folge gerne allen Menschen die ähm, gegen Konversionstherapien sind und auch für Konversionstherapien sind. Denn dann schaffen wir es vielleicht auf eine äh, leichte Art und Weise, diese Menschen auch davon nur zu überzeugen, dass das Quatsch ist, alles, was sie sagen. Und das ist meine Meinung. Und ähm, ja, ich drücke euch. Macht's gut. Tschüss.